0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso, caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Por supuesto, queremos hacer llegar un fraterno, fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas en cualquier parte de la Unión Americana y también a aquellos que nos sintonizan a través de nuestra página, en el internet www.americanomedia.com www.americanomedia.com. Y si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación, recuerde que es gratuita y está disponible para Apple y Android. Búsquelo como americano y podrá escuchar y ver todo nuestro contenido. El día de hoy estaremos hablando de esta ola o moda woke que trae consigo la ideología de género, ideología trans y que por medio viene promoviendo que aquellos menores de edad que no se sienten a gusto con el sexo que nacieron puedan optar por una hormonización o una castración química que los lleve a ser farmacodependientes o, peor aún, ser llevados a terapias de afirmación de género irreversibles con una consecuente mutilación de sus órganos sanos. Pero, ante tanta falta de evidencia científica sobre estos tratamientos, pero los daños permanentes que provocan estas afirmaciones de género, ¿por qué los parlamentos estatales o federales insisten en aprobar o siquiera tratar leyes que van en contra de la salud de los más jóvenes de la sociedad? ¿Por qué la prensa progresista no habla de los casos de personas trans que están arrepentidas y que incluso están demandando a hospitales y gobiernos por llevarlos a cirugías y tratamientos tan agresivos Trataremos de responder esas y otras interrogantes porque nos parece que este es un tema candente. Este es un tema que además es muy importante que como padres de familia lo tenemos que tener vigente porque tarde que temprano, si ya muchos parlamentos estatales están tocando este tema, teniendo un gobierno socialista de una izquierda tan radical como lo es el de Joe Biden, podríamos estar teniendo leyes que sean federales, o sea, para toda la nación, y que te obliguen a que como médico tengas que aceptar estas cirugías o estos tratamientos de afirmación. Y como padre de familia, no podrás siquiera oponerte a a que estos tratamientos sean impuestos a tu hijo, si es que así lo pide, incluso podrían perder la patria potestad o la custodia de sus propios hijos. Bueno, antes de entrar de lleno a este tema, que como les digo es muy interesante, pero además es muy importante, permítanme hacer referencia a una encuesta reciente que indica que la vicepresidente Kamala Harris tendría un mínimo histórico en la preferencia de los estadounidenses. Como si realmente fuera algo nuevo, pero lo importante es que esto está plasmado. Este es un documento que usted lo puede encontrar en braver.com y dice... Kamala Harris entró en los libros récords cuando una encuesta de NBC News reveló que es la vicepresidente más impopular de la historia. La encuesta mostró que el 49% de los votantes registrados tienen una opinión negativa de esta mujer de 58 años, en comparación con el 32% que tiene una opinión positiva. O sea, dos tercios de los estadounidenses encuestados tienen una imagen negativa de la vicepresidente Kamala Harris. Y es que no podía ser de otra manera. Yo entiendo que el papel de vicepresidente no es un papel protagónico donde están saliendo en las noticias o que llevan adelante la firma de algunos decretos supremos, como se conocen aquí... La órdenes ejecutivas como generalmente se ha manejado el autócrata Joe Biden, pero nosotros entendemos que también ese papel de alguna manera tendría que servir para algo, pero en la realidad si nosotros tomamos como ejemplo uno, solo uno fue designada por el mismo Joe Biden para hacerle frente a la crisis en la frontera sur, esa crisis migratoria que hasta el día de hoy no ha sido resuelto usted puede entrar por ejemplo a la página oficial del sindicato de trabajadores de la guardia fronteriza o la patrulla fronteriza, esa cuenta es oficial en Twitter y usted va a ver cómo desde ahí el mismo sindicato, los mismos empleados federales son los que denuncian cómo a diario siguen entrando indocumentados, no solo se pasan por la frontera, hacen cualquier tipo de paripé para hacer el ingreso de una forma no solo desordenada, irregular, incluso con gente que estaría involucrada dentro del crimen organizado. Y ahí tiene usted información por demás. Y ojo, aquí no se trata otra vez de ser antiinmigrante. Vamos a ir con los hechos, y los hechos están demostrando que. La inmigración no ha sido controlada, que la frontera sigue siendo vulnerada todos los días y que si la gente ha dejado de hablar de ello es porque los medios de comunicación, los principales medios de comunicación han decidido dejar de darle cobertura. Por eso es que la gente tiene una idea o una sensación de que ya no hay el problema migratorio. Mentira, esto sigue como estaba antes, siguen vulnerando la frontera, el crimen organizado sigue haciendo de la suya, y ahí está el resultado de las encuestas que muestran a Kamala Harris con más de la mitad de la gente estadounidense o de los encuestados que tienen una imagen negativa de su desempeño. Pero no es todo. En general, Kamala Harris recibió una calificación negativa neta de menos 17. Esa es la calificación negativa neta más baja para un vicepresidente en la historia de la encuesta cuando se compara con los últimos cuatro vicepresidentes durante sus mandatos, con Mike Pence, que tuvo menos cuatro en octubre de 2019, Joe Biden... En diciembre apenas si tuvo un punto, Dick Cheney 23 en mayo del 2003 y Al Gore que tuvo 15 puntos positivos en marzo de 1995. O sea, hablamos de cifras que realmente son estrepitosamente escandalosas cuando se refiere a la vicepresidente Kamala Harris con una calificación neta de menos 17. No es uno como lo tuvo Joe Biden. No es 4 como lo tuvo Mike Pence, no es 15 como lo tuvo Al Gore, tiene menos 17. La encuesta también establece que en octubre de 2019, el 38% de los encuestados tenía una opinión negativa del predecesor de Harris, el ex vicepresidente Pence, mientras que el 34% de los encuestados tenía una opinión positiva del ahora candidato presidencial republicano. Los números terribles se producen cuando los funcionarios de la Casa Blanca trabajan con Kamala Harris para reparar su imagen y disipar los temores expresados desde 2021 de que ella es una carga para las esperanzas demócratas de retener el poder. Y cómo no, si la misma Casa Blanca, o por lo menos aquellos que han tratado de trabajar con Kamala Harris, no le han durado ni siquiera meses. Y es que debe ser muy difícil tratar de llevar adelante una agenda de un personaje como Kamala Harris, que entre las primeras cosas que hace cuando llega a hablarle a la gente es matarse de la risa. Hay veces que están incluso en momentos bastante difíciles donde ha muerto gente o donde están formando parte de un velorio, pero las palabras o lo primero que sale de su boca es una risa, una carcajada, que por supuesto deja mal a muchos. Pero esto hablando en la forma, ya cuando tocamos el tema de fondo, es el trato que ha tenido con su personal que no le ha durado. Es la forma de encarar los retos que no ha podido cumplir hablando, por ejemplo, solo del tema migratorio. Por eso es que nosotros creemos que no solo refleja de alguna manera esta encuesta el mal desempeño, el pésimo desempeño que está teniendo la vicepresidente Kamala Harris. Pero continuando con este artículo, escuche esto. Dice, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Sienz, le dijo a Axios que se reúne con la vicepresidente semanalmente para discutir formas de mejorar su ideas políticas y su liderazgo mientras busca revertir su caída en popularidad. La noticia de las encuestas llega tras el anuncio de abril que el presidente Joe Biden se postulará para la reelección y buscará el cargo nuevamente en 2024 con Kamala Harris, aprovechando la oportunidad para confirmar que estará a su lado. Y muchos dirán, entre los mismos demócratas, si Kamala Harris es una pieza que va a sumar en la campaña o más bien le va a quitar puntos. ¿Y todo esto por qué? Porque en esta misma encuesta se ha revelado, en esta encuesta de NBC, que el 68% expresaron una aprehensión mayor acerca de que Biden tenga las facultades mentales y físicas necesarias para servir otros cuatro años. Estos son datos, que créalo o no, son un reflejo de cómo también está marchando esta administración, que de por sí tiene un muy mal manejo administrativo. Hemos visto que nos han llevado a los más altos precios de la gasolina en la historia, nos han llevado a los más altos niveles de inflación, han entrado el doble de millones millones de inmigrantes indocumentados por día aumenta la cantidad de gente que muere por sobredosis de drogas, producto de que mucho de esto está entrando precisamente por esa crisis en la frontera y ni hablar del resto de los problemas. Ojalá la gente vaya despertando y entienda que nuestra nación necesita un cambio. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerde que este 2023 juntos decimos... No más fake news, no más noticias falsas. Para ello, ponemos a su disposición nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, donde estará muy bien informado. Además, usted puede descargar nuestra aplicación americano totalmente gratis, disponible para Apple y Android. Como lo dijimos al principio, hoy vamos a hablar sobre esta moda woke que trae consigo la ideología de género, las políticas trans y que van promoviendo entre los más jóvenes de la sociedad que están confundidos o están padeciendo una disforia de género, los van llevando hacia tratamientos que tienen muy poca base científica, hay muy pocos datos que han sido recabados porque también la experimentación es relativamente nueva y estos en la mayoría, cuando se habla de la cirugía, son tratamientos irreversibles porque una vez que mutilan sus órganos sanos, vamos a decir una mujer, que quiere convertirse en hombre, pasa por este proceso quirúrgico, le mutilan sus senos, además le cortan un pedazo de piel de su pierna o igual de su brazo, le hacen un neopene que ni siquiera va a tener una función para nada, pero otra vez querer regresar todo esto a como estaba antes ya no se puede, es imposible. No hay forma, pero tenemos a estos demagogos de izquierda, tenemos al mismo gobierno federal y muchos politiqueros demócratas que están con esta línea radical de izquierda que quieren decirnos que estos son tratamientos que son reversibles, que el momento que el joven confundido piense que debe volver para atrás no hay ningún problema y no se va a enfrentar a nada. ¿Cómo hacemos entonces el milagro para que una vez que han mutilado uno de sus genitales, vamos a decir ahora el caso de un hombre que quiere ser una mujer y terminan castrándolo, ¿Cómo después le vuelves a reconstruir o le vuelves a hacer un injerto del órgano sexual masculino? ¿Cómo funciona esto para que digan que esto es reversible y que el momento que aquellos que se sientan arrepentidos y quieran volver a como estaban antes pueden volver sin ningún tipo de complicación? Mentira. Además, también a esto hay que decir que muchos de los químicos que están utilizando en la hormonización también son castradores químicos. Y existe documentación que indica que estos castradores químicos en años anteriores se les daba a los depravados sexuales, claro, mediante un proceso que llevaba hasta una sentencia en una condena en la cual un juez podía determinar que este violador, este agresor sexual, ya sea de adultos o de niños, tenía que llegar a esta máxima pena, se le daban precisamente estos castradores químicos que ahora resulta que terminan siendo buenos para los jóvenes que deciden sumarse a esta moda woke, a esta moda trans. Y uno se va preguntando, para tratar de frenar Toda esta moda que es agresiva, invasiva, pero le va a provocar daños irreversibles a estos jóvenes que están algo confundidos, cómo nosotros podríamos frenar, hay que ir siguiendo la ruta de cómo se va llevando adelante estas políticas, pero no son solo aquellos que a través de los parlamentos, a través de los proyectos de ley, los que establecen si se avanza o no con este tema de los tratamientos de afirmación de género. Hay también un grave problema en la parte ética y moral de los médicos que se suman a esta moda, ya sea por un aspecto más económico que ideológico Teológico. Aquí tengo un artículo del de New York Post publicado este 25 de junio, esta semana nada más, escrito por el consejo editorial de este periódico y dice Salva a los niños de los médicos trans locos o espera más tragedias. Así es como lo titulan y me parece que es bastante acertado. En los primeros párrafos indica a la izquierda le encanta impulsar las narrativas de transición hasta que las personas que han hecho la transición se arrepientan de su elección y vuelvan a hacer la transición o lo que llaman hoy la detransición. Luego los progresistas ignoran o descartan por completo a sus seres queridos todo porque las historias de los de transicionistas abogan poderosamente por la extrema precaución cuando se trata de ofrecer tratamientos hormonales o quirúrgicos que son radicales para los niños que pueden estar un poco ansiosos, deprimidos o confundidos y por considerar culpables a los médicos y otros profesionales de la salud que impulsan un tratamiento tan extremo que altera la vida de forma permanente. Un caso que puede cambiar todo lo que está ocurriendo en California es el caso de Kyla Lovdal. Ahora ella tiene 18 años y está demandando a sus antiguos médicos y a dos hospitales que supervisaron sus procedimientos cuando pasó por el quirófano cuando solo tenía 13 años. Alrededor de los 11 años, afirma la demanda, Kaila estuvo expuesta a personas influyentes transgénero en línea que llevaron a Kaila a tener la creencia errónea de que era transgénero después de solo una... Una sola evaluación de transición que duró apenas 75 minutos. Los médicos le recetaron bloqueadores de pubertad y testosterona a los 12 años de edad y le realizaron una mastectomía doble en seis meses después cuando ya tenía los 13 años esto es algo que está puesto en la demanda, esto no es un invento. Por eso para nosotros es tan importante que usted, padre de familia, esté atento a lo que está pasando en la nación, porque usted dirá, Freddy, usted está exagerando. Eso está pasando allá en California. Sabemos que allá son extremadamente liberales. Son de los más progresistas de toda la nación. Pero eso no va a pasar aquí en el estado de la Florida. Eso no va a pasar en el estado de Texas. Eso no va a pasar en los bastiones republicanos. No sea ingenuo. No se vaya a creer ese cuento. Y le digo por qué. Incluso siendo estados tan fuertemente conservadores o que han votado por republicano, ya sea Texas, igual que la Florida. Usted tiene que ir viendo lo que ha ido pasando por debajo. Y si no, cómo ha sido la lucha que ha ido teniendo este gobernador Ron DeSantis precisamente para tratar de frenar toda esta ideología marxista que se estaba imponiendo en las escuelas, en las bibliotecas, en las universidades. Créame allá en Texas, que se supone es un estado bastante conservador, ahí estamos viendo cómo hay espectáculos drags a plena luz del día, donde están presentes los niños. Estamos viendo cómo se permite que estos mismos drag queens vestidos, son hombres vestidos de mujer, y que hacen bailes bastante eróticos, sexuales, en frente de los niños, y lo hacen ya sea en las escuelas, lo mismo que en las bibliotecas. Así que Usted no vaya a creer que por el hecho de que hay estados que son relativamente conservadores o que son relativamente republicanos, esto no se va a llevar adelante porque ya está ocurriendo. Ya está pasando en las bibliotecas, en las escuelas. Ahí tenemos los desfiles que están pasando los fines de semana porque no es el día del orgullo gay. Hoy tenemos el mes. Y ahí hemos ido viendo cómo los fines de semana en varios estados de la nación hacen estos desfiles grotescos, porque hay gustos y yo entiendo que para gustos nada está escrito en piedra. A mí me podrá gustar el color verde y habrá otro que le guste ese verde chillón, ese verde que te lastima la pupila. Pero de gustos a gustos hay muchos gustos y no hay nada que esté establecido. Aquí el problema es que se lleva adelante... ...tipos de acciones donde... Personas semidesnudas hacen bailes y movimientos eróticos en frente de niños y lo llaman eventos para toda la familia. Y esto está ocurriendo en muchos estados de la nación. Y como les digo, ya no es el Día del Orgullo. Ahora tienen todo el mes donde estamos viendo cómo incluso muchas de las banderas estatales o banderas del país, o sea, aquí en los Estados Unidos, hemos visto igual en la bandera de Gran Bretaña, la bandera de Francia, hay videos que usted puede encontrar en las redes sociales como los de este colectivo LGBTQ+, a nivel mundial, van, agarran la bandera que es de un país, lo quitan y ponen su bandera, esa bandera trans, esa bandera que representa al movimiento LGBTQ. Así que, amigo oyente, no caiga usted ingenuo pensando que eso que está pasando en otras partes del mundo o en otros estados de la nación, eso no va a llegar a un estado conservador. Tenemos por eso que estar atentos a ver qué es lo que está pasando, cómo se están moviendo los politiqueros de izquierda para llevar adelante estas políticas que son agresivas, irreversibles y que van en contra de la salud de los más jóvenes de la sociedad. Vamos a seguir hablando sobre esta joven que ahora tiene 18 años, Kayla Lovdal, y que ha sido llevada a terapias de afirmación alrededor de los 11 años y ya a los 12 estuvo tomando bloqueadores de pubertad y a los 13 años ya le realizaron una mastectomía. Hoy está haciendo una demanda contra esos médicos negligentes que la llevaron a este tratamiento irreversible. El momento de que me vaya a una segunda pausa aquí en Entre Líneas, pero al regresar vamos a ir detallando qué más contiene esta demanda y por qué también se dice en este artículo que esto podría cambiar el rumbo de toda esta moda woke que se está imponiendo en los parlamentos, pero también en los hospitales. Ya regresamos con más. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Soy Freddy Silva, como siempre, encantado de que me permitan acompañarles en estos minutos hablando de temas que para nosotros es muy importante. Pero antes de continuar con este tema, les recuerdo que usted puede descargar nuestra aplicación Americano, disponible para Apple y Android y también... Puede ver nuestro contenido en nuestra página www.americanomedia.com Estamos hablando sobre el caso de esta jovencita, Kyla Lovdal. ahora tiene 18 años, está demandando a sus antiguos médicos que de principio la llevaron a los 11 años a una terapia de afirmación donde le dijeron en apenas 75 minutos de una evaluación que tuvo, la llevaron a que use bloqueadores de la pubertad y también la hormonizaron, le dieron testosterona a los 12 años de edad. ¡12! A los 13 ya le estaban realizando la doble mastectomía en seis meses, ya cuando ella tenía los 13 años. Este es un artículo que estamos leyendo del de New York Post. Para que usted lo sepa, esto es del New York Post. Y continuando con la lectura, hablando de esta misma muchacha, Lovdal, dice. A los 17 años se dio cuenta de que no era trans y comenzó a hacer la transición, o sea, la de transición, pero su cuerpo. Había cambiado de manera irreversible por médicos que pasaron una hora y 15 minutos examinándola antes de ponerla en un curso de drogas y cirugía que cambiaría su vida. Eso no es atención médica, es ideología disfrazada de ciencia. Voy a repetir esta línea porque me parece que es muy importante esta afirmación. Cuando hacemos referencia a que estos ideólogos, más que doctores, expertos, como se hacen llamar a través de la televisión, llevan a jóvenes confundidos en tan solo una sesión de una hora y quince minutos, los llevan a que usen drogas o se vuelvan fármacodependientes, o peor aún, que tengan una cirugía invasiva irreversible. Por eso repito esta línea. Eso no es atención médica. Es ideología disfrazada de ciencia. Esta joven, Lovdal... Tampoco es la única joven que se ha hecho público con tantos arrepentimientos sobre su transición cuando era apenas una niña adolescente. Chloe Cole, que ahora también tiene 18 años, recibió bloqueadores de pubertad durante años y se sometió a una mastectomía doble a los 15 años. Otro caso también registrado aquí en este artículo indica, Luca Hain, ahora tiene 21 años, recibió la misma situación cirugía a los 16 años. Ambos están abogando ahora públicamente en contra de los procedimientos de transición para los niños y adolescentes. En el caso de Hein, él afirma que los médicos ignoraron su salud mental mientras la presionaban para que hiciera la transición. Los datos son claros. En algún lugar, entre el 63% y el 94% de los niños que cuestionan su género eventualmente lo superan. Estos son datos que usted no lo va a escuchar en la prensa progresista. Estos son los datos que deberíamos estar a diario hablando para que en algún momento un padre de familia o el mismo adolescente o niño que está medio confundido porque seguramente a esa niña le gusta jugar con carritos o al niño le gusta jugar con muñecas. Eso no quiere decir que eres gay, no quiere decir que eres lesbiana, no quiere decir que eres trans. Son pequeñas confusiones, pero además no son nada grave, tu vida no depende de ello. Y eventualmente, según los datos, porque estos son datos, entre el 63 y el 94% de estos niños que cuestionan su género, eventualmente superan esta situación y ojo, muchos de ellos lo hacen sin siquiera recibir algún tipo de terapia o algo por el estilo, seguramente usted tiene amigos, amigas, primos con quienes ha jugado, con quienes ha compartido, hay tantos casos que uno escucha y esto tal vez usted lo ha podido también oír en medio de ciertas reuniones cuando después de muchos años nos encontramos en la familia, ahí llega la prima llega el primo y empiezan las risas las anécdotas y empiezan uno a decir ¿te acuerdas cuando catalina Catalina le encantaba tanto jugar con los carritos. ¡Oh, no! ¿Te acuerdas que además Catalina jugaba muy bien al fútbol? Apenas tenía 6, 7 años. Hoy, la misma Catalina... Es una hermosa mujer que es madre de familia, de otros dos niños, es más femenina que nunca, pero no ha tenido ningún riesgo de vida como para que alguno de estos médicos negligentes, estos ideólogos más que profesionales de la salud, les estén llevando o presionando para que sean transgéneros o acepten que son transgéneros para después tengan que ser llevados a la industria farmacéutica, quienes son los únicos que se benefician, porque al final del día aquí todo tiene que ver con plata. ¿Quiénes son los que más ganan dinero si es que vamos llevando a los jóvenes a que se hagan farmacodependientes, teniendo que tomar estas hormonas de por medio y todos los días? ¿Quiénes van a ganar más con relación a estas cirugías? Son los hospitales, ¿verdad? Porque no son los padres de familia, ni siquiera son los mismos chicos que en algún momento deciden que se van a volver trans o que van a someterse a estas operaciones de transición. quienes vayan a ganar dinero porque estén entrando a esta moda? Claro que no pero si sí hay ganadores y quienes están ganando económicamente es la industria farmacéutica, es la industria médica, por eso hay que reiterar esta línea las veces que sean necesarias cuando hablamos de un médico que se dedica tan solo una hora 15 minutos, vamos a decir que puede ser el médico de cabecera, incluso puede ser el mismo psicólogo, cuando uno de estos dice en una hora y 15 minutos que debes usar drogas, o sea debemos hormonizarte o peor llevarte a una cirugía. Eso no es atención médica. Eso es ideología disfrazada de ciencia. Y si vamos hablando de costos, a algunos les dicen que esto es tan solo 25 mil dólares. O tal vez es un poquito más. Pero no. Muchas de estas cirugías llegan a costar por encima de los 100 mil dólares. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo esta gente puede pagarlo? No es que lo paga la gente. Están elaborando proyectos de ley para que con el dinero de los contribuyentes se pueda pagar estos tratamientos de afirmación de género. Aquí hay un artículo interesante, lo invito a que usted lo pueda leer con calma, y esto es bastante antiguo, es del 26 de julio del 2018, publicado por N. PR.org. El título dice Proyecto de Ley del Mes, un plan para una cirugía de afirmación de género asequible, le sale mal. Pero me voy a saltar muchos párrafos donde marca esto que para mí es importante. Dice, entonces, hablando de una muchacha que quería someterse a esta cirugía de transición de género, en este párrafo indica. Entonces se sorprendió cuando un representante del hospital la llamó un par de meses antes de la tan esperada cirugía y calculó que la factura sería de 100 mil dólares. Eso significaba que estaría en apuros porque hasta 75 mil dólares le tocaría pagar de su bolsillo después de que el seguro le pueda pagar tan solo 25 mil dólares. Y claramente nosotros haciendo el seguimiento de la ruta del dinero viendo de dónde y quiénes son los que se benefician, nosotros podríamos encontrar por qué estarían tan interesados desde distintos gobiernos igual que las industrias farmacéuticas o médicas, estarían tan interesados en promover este tipo de afirmación de género que según lo dice el doctor Douglas Murray esto no es más que una carnicería infantil y es por eso, según este doctor que muchos países de Europa están dando un paso atrás y están haciendo una corrección en cuanto a la atención de afirmación de género pediátrica. Es un eufemismo que, como lo dice este doctor, es simplemente la carnicería infantil. Gran Bretaña y Suecia, difícilmente invernaderos de intolerancia, tienen bloqueadores de la pubertad limitados a los niños inscritos en ensayos clínicos. Finlandia exige al menos seis meses de psicoterapia y el apoyo de familiares, entre otros requisitos, antes de que un menor pueda acceder a tratamientos hormonales. Las organizaciones de salud en Francia y Noruega, nuevamente países famosos por su liberalismo social, también abogan por un enfoque cauteloso para el cuidado de menores relacionado con el género. Estados Unidos no está tomando nota de lo que está pasando en Europa. No nos olvidemos que Europa ha sido el laboratorio más grande de experimentación del socialismo y como por décadas ya están dándose cuenta que muchas de esas políticas en relación a lo que estamos hablando en este caso, en lo de afirmación de género en darle esta hormonización o castración química a los menores de edad, se están dando cuenta que no es bueno se están dando cuenta que mucha gente se arrepiente de estos procedimientos lamentablemente son procedimientos irreversibles y ahora van a tener que ser sujetos como por ejemplo está pasando en España donde se está demandando al estado aquí en Estados Unidos están comenzando a demandar a los médicos por su negligencia pero allá en España están comenzando a demandar al estado porque es el estado el que ha permitido a través de la aprobación de políticas a través de leyes de género ha permitido que estos adolescentes se sometan a este tipo de cirugías irreversibles. ¿Será que Estados Unidos despertará y tomará nota de esto y le pondrá freno a lo que están llamando muchos doctores afuera como una carnicería infantil? Mientras respondemos esa pregunta, nos vamos a la última Pau. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. Como siempre, este servidor, Freddy Silva, contento de enviarles un fuerte abrazo a quienes nos escuchan por distintas estaciones afiliadas allá en California, en Nueva York, aquí también en la Florida por Acción Radio igual que la 790 Radio Libre y la gente hermosa que nos sigue todos los días a través de la página en el internet en cualquier parte del mundo, www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano totalmente gratis, usted puede escuchar y ver todo nuestro contenido. Americano encuéntrelo así como americano el día de hoy estamos hablando sobre toda esta corriente woke, estamos hablando de esta ideología de género, ideología trans, que ha ido trayendo o promoviendo estos cambios de sexo a través de cirugías irreversibles o también de una hormonización, castración química, volviéndolos farmacodependientes. Habíamos visto que ya los países de Europa han experimentado hace años con este tipo de políticas. a pesar de ello y que no tienen sustento suficiente, base científica que garantice que quienes se sometan a la hormonización o a la castración química igual que a la mutilación de sus genitales en cirugías invasivas los que se someten a estos tratamientos puedan volver a como estaban antes ya estos mismos países europeos están dando marcha atrás porque se dan cuenta que esto no se trata de salud pública o ayudar en la salud de los jóvenes sino todo lo contrario y Estados Unidos lamentable se está dejando llevar por esta moda porque hay un incremento que usted no tiene idea hablando en cifras y este es un dato que saco de la agencia de noticias Reuters en una publicación de octubre el 6 de octubre del 2022 le va poniendo cifras a estos incrementos porque indica y me voy a saltar bastantes párrafos dice en 2021 Alrededor de 42 mil niños y adolescentes en todo Estados Unidos recibieron un diagnóstico de disforia de género, casi el triple que en 2017. En general, el análisis encontró que al menos 121.882 niños de 6 a 17 años fueron diagnosticados con disforia de género entre 2017 y 2021. Reuters también encontró tendencias similares cuando solicitó datos a nivel estatal sobre diagnósticos entre niños cubiertos por Medicaid y el programa de seguro público para familias de bajos ingresos. Y según datos más recientes, se habla de por lo menos 1.3 millones de personas entre niños, adolescentes y adultos que hoy se definen como transgéneros y que estarían padeciendo de algún tipo de disforia de género, lo que nos lleva a preguntarnos ¿esto es realmente una condición de salud mental? ¿esto es algo que forma parte de una moda? ¿esto está siendo impulsado a través de una ingeniería social en los medios de comunicación, igual que en los streamings como Netflix, Hulu, Disney las películas de Hollywood las canciones y que vienen con videos bastante sugestivos que hay, como lo hemos dicho en muchas oportunidades un interés muy claro de hipersexualizar a los menores de edad, incluso a través de canciones y videos que parecen ser inocentes. Pero cuando ya son llevados a la imagen, muchos de estos videos infantiles tienen simbolismos o que los van induciendo hacia una sexualización temprana. Es por eso que tenemos que estar atentos en lo que está pasando en la nación. ¿Cómo es posible que existan casos donde una joven de apenas 11, 12 años con una hora y 15 minutos haya recibido un diagnóstico de que es transgénero y que tiene que tomar hormonas y que finalmente haya sido llevada a una cirugía irreversible donde le mutilaron sus genitales. Aquí tengo un artículo que me pareció que es muy importante para compartirlo. Esto fue escrito por el periodista Christopher Rufo, con el título Arrojado a los Lobos, un médico revela la pesadilla de la ideología transgénero en un importante hospital infantil. Esto fue escrito esta semana nada más, en junio de este 2023 y usted lo puede encontrar en el portal cityjournal.org. El médico que atiende esta entrevista lo hace en calidad de anonimato por las posibles represalias que él podría sufrir. Dentro de la pregunta le dicen ¿Cómo es un importante hospital infantil en los Estados Unidos con respecto a las intervenciones transgénero para niños? Y él responde Creo que la mejor manera de responder a esa pregunta es hablar sobre el cambio cultural que ocurrió en el 2020 porque la ideología transgénero y el COVID están inextricablemente vinculados. Normalmente los médicos operan por la autoridad de las sociedades profesionales que rigen nuestra práctica específica. Eso funcionó porque las personas en esas instituciones eran confiables, inteligentes y consideradas. Pero con el COVID en 2020, comenzamos a recibir decretos médicos sin revisión por pares ni evidencia. Esto se vio con máscaras, distanciamiento social y autorizaciones de uso de emergencia. Estos decretos se expresaron como algo que todos tenían que hacer sin justificación basada en ciencia sólida. La otra cosa era la censura. Si hiciera preguntas o expresara dudas sobre estos decretos médicos, sería condenado al ostracismo dentro de su departamento. Fue entonces cuando la ideología transgénero realmente despegó. Dentro de estas instituciones académicas, los llamados expertos en el campo de la medicina transgénero simplemente declararían que los bloqueadores de la pubertad y otras intervenciones eran el estándar de oro de la atención. La evidencia para respaldar esto es completamente fraudulenta, pero no se permitió la disidencia. Todos dentro de la comunidad médica Sabían que si cuestionaban la ideología transgénero, sufrirían el mismo tipo de repercusiones que habían ocurrido durante la pandemia. La mejor manera de describir el medio ambiente sería como una cultura autoritaria y censuradora que desalienta cualquier debate significativo y alienta la demonización de cualquiera que haga preguntas. El periodista le vuelve a preguntar, ¿cuáles son los principios fundamentales de la teoría médica transgénero que se imponen como sabiduría convencional y cómo han cambiado esos principios la práctica médica? Y este doctor responde, uno, cuando un individuo cree que es de cierto sexo, es verdaderamente de ese sexo. Dos. La respuesta ideal es afirmar la identidad preferida de ese individuo. 3. La repercusión de la no intervención es una mayor probabilidad de que ese individuo se suicide. La amenaza de suicidio elimina cualquiera de las barandillas de lo que debemos hacer para afirmar la identidad de ese individuo. Los bloqueadores de la pubertad se justifican a los 11 años. Las hormonas se justifican a los 13 años. La doble mastectomía se justifica antes de los 18 años. Pero en realidad, cuando afirmas la identidad de género de estos individuos, lo que estás haciendo es afirmar su odio hacia ellos mismos. Tienes a estos niños que están pasando por momentos confusos, momentos difíciles. Cuando afirmas este sistema de creencias, lo que realmente estás haciendo es decirles te odias a ti mismo en este momento y lo voy a afirmar. Tenemos que preguntarnos... ¿Por qué estas personas tienen tasas tan altas de suicidio? Porque estamos afirmando que deben odiarse a sí mismos y que deben tratar de destruirse a sí mismos. Esta es una entrevista que en lo personal me parece no solo muy sincera, sino realmente muy importante para que la gente ahí afuera pueda tomar conciencia de lo que está pasando en los niveles de la industria médica, que como lo dice en esta entrevista, este doctor, a través de la pandemia del COVID-19, se ha eliminado cualquier disidencia. Lo que antes hacía de la ciencia el cuestionamiento, que era importante refutar, era debatir. Hoy, después de la pandemia del COVID-19, ya no puedes discutir nada, porque no solo son los principales medios de comunicación los que te acallan, igual que las redes sociales, sino la misma industria médica, la misma industria farmacéutica. Por eso es importante que nosotros reflexionemos sobre lo que está pasando con este tema en nuestro país. Soy Freddy Silva. Gracias por acompañarme. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.